0: Пока мы все живы, пока нет цензуры, пока есть бумага, надо делать. Это вполне здоровый эгоизм автора. Так,
1: звучит непотребно как-то. Зато всегда твой читатель удивляется. Чтобы не писать двух- и трех трехтомники, я пишу папфики Господи! Это почти что счастье. Кросс-жанровая проза – это вот мое все. Я читаю твои книжки и не страдаю. А внешне-то...
2: Такая горячая версия Драка Малфе Истина где-то рядом, как говорится да? Все, что было сказано Вскользь, так сказать, сведем В одну общую мощную Точку
0: Подкаст «Книжные разборки» При обсуждении Ни одна книга не пострадала Доброго писательского, дорогие слушатели! В эфире наш подкаст «Книжные разборки». Я его ведущая Зоя Ласкина. И со мной сегодня мои дорогие соведущие Аня Пушкина и Маргарет Астер. Девчонки, привет! Привет-привет! Всем здравствуйте! Сегодня у нас продолжение нашего шестого сезона, в котором мы беседуем с людьми, которые занимаются разными обязанностями в книжной индустрии. И как раз вот у нас гость для вас, очень интересный, замечательный. Это редактор в издательстве, например, «Миф» или «АСТ». Это автор во многих разных издательствах. Тут все перечислять будет очень большой список. Это человек, который мастер однотомников, но таких объемных, что сгодились бы на цикл. Хочу назвать Примеры – это «Отравленные земли», или «Теория бесконечных обезьян», или «Руководство для авторов. Причеши меня». Короче, знакомьтесь, встречайте. У нас в гостях Екатерина Звонцова. Катя, привет. Привет, привет, привет. Ну, раз уж я представила, я начну вот с такого вопроса. Он, возможно, довольно стандартный, но надо дать представление о госте. Расскажи, пожалуйста, вкратце, как ты пришла в писательство. И меня вот, как человека, который за тобой довольно-таки давно следит, интересует вопрос, а с чем была связана смена псевдонима. Потому что я тебя узнала еще как Элла Ригби, а теперь передо мной Екатерина Звонцова.
1: Как так получилось? Так, ну тут два... Вопросы начнем последовательно. Я начала писать книжки, которые мне самой хотелось бы почитать. Вот мне чего-то не хватало такого в книжном мире огромном. И я решила, что почему бы мне не попробовать. То есть мне нравятся персонажи, которых нету. Мне нравятся сеттинги, которых я тоже что-то как-то редко я встречаю такое. Мне нравятся определенные, там типажи и проблемы, о которых не очень много пишут. И я начала вот писать. Мне было лет 15, если я не ошибаюсь. Вот, примерно так. А Насчет псевдонима. Подал ригби я издавалась, когда меня только-только-только взяло АСТ. Это был вообще такой большой, интересный период в нашем книжном бизнесе, когда, собственно, вообще попробовали издавать русских авторов каких-то, кроме авторов романтического фэнтези. То есть решили попробовать вот что-то новое, там открывать молодежное направление. Кстати, у Истоков стояла Сатыника анастасян которая сейчас главный редактор в попкорне. То есть да, у Истоков серии онлайн-бестселлер стоит она же. И вот она устроила конкурс, в котором я выиграла и получила контракт. И на тот момент была такая фишечка, что давайте-ка мы сделаем серию, в которой авторы будут иностранные псевдонимы. И вот поэтому тогда я выбрала, что я буду Эл Ригби, потому что я очень большой фанат Битлз. Я
0: так и знала, что с этим
1: связано. Да-да-да-да. И несколько лет с ним вполне счастливо прожила, ну, а потом просто, в принципе, пошел такой разговор, что, ну, вы уже много лет издаетесь, девоньки там четыре года, можно бы уже отходить, если вы хотите. Ну и я решила, что я в принципе не против того, чтобы отойти, потому что, ну, собственно, зачем мне иностранные, потому что вот этой вот всей концепции в принципе веет такими 90-ми, когда это было популярно, был уже тогда такой тренд. Мы в него, конечно, на какое-то время вернулись, он был нужен для того, чтобы достаточно скептично настроенная аудитория Читательская поверила в то, что русские авторы тоже могут писать круто. То есть, да, некоторые, скажем так, ну да, они именно решили, что авторы иностранные, поэтому купили там наши первые издания из онлайн-бестселлера и уже потом очень сильно удивились. Ой, русские авторы, это здорово, да неужели? Вот. А, ну и потом, собственно, я решила взять русский, а Элрик бы, кстати, осталась, она до сих пор со мной в сети, то есть вот на моем профиле, где я выкладываю свои свежие книги, меня по-прежнему никнейм Элрик Белл мне очень нравится и кажется классным, то есть для меня это еще такая неотъемлемая часть вот сетевой культуры, моей сетевой жизни, в принципе, наличие каких-то англоязычных ников для вот этой вот всей сферы вполне нормально. Так интересно, ничего необычного там в общем нет. А нету э, планов переиздать старые
0: книги, которые выходили, как Эл Ригби, под э, уже новым именем?
1: Да, обязательно буду. Собственно, вот от меня уже ждут э, новую версию. Завтра нас похоронят. Я переработаю, доработаю, отредактирую за редакторами: там, где чего нужно, все остальное и будем потихонечку перевыпускать. Да. Прекрасно.
2: В мы заговорили про издательства, Мы знаем, все, надеюсь, все знаем, а если не знаем, то теперь вот уже знаем, что Екатерина работает с большим количеством издательств. Вот как так получилось?
3: Ну, не просто с большим количеством, а я, честно говоря, не знаю ни одного автора, который, ну, честно, я, наверное, не знаю издательства, которое не работало бы с Екатериной Звонцовой. Вот так будет аж точнее.
1: Так, звучит непотребно как-то. Автор
0: разносторонний, скорее очень, потому что неформатные книжки, мне кажется. Вот, может да, быть,
1: так. Это правда. Я очень плохо как раз-таки представляю себе на рынке издательства, которое бы могло справиться со всеми моими проектами под разную возрастную аудиторию, под разную жанровую аудиторию, под совершенно разные сеттинги. У меня огромное количество книг, и да, вот действительно. Издательство настолько широкого профиля, я, наверное, и не знаю. То есть, кто смог бы выпустить, например, одновременно там отравленные земли и капитана два лица, наверное, мне, кстати, плохо вот такое вот представляется в одной линейке. Тем более, допустим, в одной серии. То есть одновременно мне предлагали авторскую серию, но я понимала, что я, опять же, я не вижу, как этот концепт будет работать в моем случае. У меня... Тут сильно разные книжки. То есть, вот, например, даже сейчас вот, один разброс рейтингов 18 плюс, 16 плюс, 12 плюс, и все работает, все издается одновременно.
0: Хотя, с другой стороны, авторская серия, она и заточена под автора, чтобы один человек туда свои разные проекты мог пристраивать. Поэтому странно, что никто не рискнул. Хорошая
1: серия была бы. То есть нет, но, ну, например, у Стивена Кинга все-таки нет книжек 12 плюс, поэтому... Если бы были, я бы, да, я бы почитала. Но вот у меня прям очень сильно разнопланово, и, наверное, да, я сама как издатель этого просто не вижу. То есть если бы ко мне пришел такой автор, я бы, так, вот это вот не к нам, вот это вот, наверное, тоже, а вот это вот давайте. Ага. А, вот. а как так получилось? Это получилось именно сейчас, и я на самом деле во многом объясняю это Ситуации, в которой мы все сейчас находимся, обстоятельствами, в которых мы все, в общем-то, живем, то есть, очень у многих моих коллег э, произошло определенное. Ну, скажем так, провисание портфелей из-за того, что зарубежные партнеры уходят, а у других просто появилось вот это вот понимание, что нужно срочно издавать все хорошее, что залежалось, пока мы все вообще живы, целые, и все у нас, более-менее, есть ресурсы, есть бумага, есть краска, есть возможности, и нет цензуры. Вот, Ну и вот, соответственно, у меня лежали тексты у разных моих коллег на рассмотрении, и в какой-то момент так получилось, что они почти все приняли решение одновременно. То есть кто-то принимал его год, кто-то резко принял его за две недели, кто-то там за стандартный срок два месяца, и как-то все эти контракты одновременно упали на меня. И я думаю, в общем, я тоже думала в тех же категориях, что пока мы все живы, пока нет цензуры, пока есть бумага, надо делать вот у меня в связи с этим
0: еще вопрос. А, вот ты автор, да, ты редактор и творец, естественно, безусловно. Вот меня интересует, в каком процентном соотношении это все в, в тебе уживается? То есть вот примерно, каков тебе процент редактора, автора, творца именно и автора вот такого, ну я бы сказала ремесленника, но это хорошее слово человека, который я ре...
1: вообще не ремесленник, регулярно. нет, вот. ненавижу это Расскажи слово, тогда... она меня кринжует. Расскажи тогда про свои свою терминологию? А, нет, я абсолютно профессиональная идентичность у меня абсолютно стопроцентно редакторская. Я не воспринимаю себя как писателя. Я не люблю, когда меня так называют на самом деле. Максимум там автор истории, а вот писать это все не, не ко мне, потому что я этим не зарабатываю. Я бы не смогла заниматься только этим и не работать по специальности. Я вижу свой карьерный рост, свои какие-то такие достижения, к которым я стремлюсь именно в редакторской, издательской книжной сфере. То есть, да, отредактировать рукопись, привести кому-то хорошего автора, не знаю, освоить, как какой-нибудь там новый инструмент связанный там с продвижением или с чем-то там таким еще это для меня вот именно профессиональная вот этого вот страна то есть да я редактор а все авторское несмотря на то что книжки издаются это все-таки вот именно хобби просто да оно для меня очень важно но как бы самое главное здесь отличие это то что я начинала писать для себя я писала в стол около ну наверное лет пять я писала в стол и только после этого меня там выманили с огромными оговорками в интернет, а потом начали клянчить бумажные книжки, и поэтому я там разослала там пару писем и поучаствовала в паре конкурсов. И у меня не было ни цели сдаваться, ни выходить на какой-то другой уровень. Вообще ничего такого не было. И, собственно, если мне однажды все скажут там все, мы тебя больше не сдаем. Если меня там отменят, зацензурят, э, что-то такое, не знаю, посадят, э, что угодно вот произойдет, я просто продолжу что-нибудь тихонечко тех сам с собой сочинять, э, не сочинять.
3: А вот такой тогда вопрос: ты работаешь же как редактор не на одно конкретное издательство, а также как фрилансер ты сотрудничаешь с большим э, количеством издательств, правильно?
1: Uh, Но ну, в принципе, у меня много контактов разных, да. То есть я сотрудничала одно время много с АСТ, я сотрудничала с «Самокатом», я сотрудничала с Клевером. ну, в общем, много с кем. Но сейчас у меня, в принципе, основное взаимодействие свелось uh, к мифу. То есть больше всего проектов я делаю для мифа, и это не художественные. Кстати, сейчас вот именно конкретно в последние месяцы это не художественные проекты «Анонфикшн», ну и в будущем я, наверное, тоже буду делать для них, кстати, какой-то фикшн. Мы уже так поговорили, да, с девочками. Ну, в общем, да, художка у меня основная шла из АСТ, а нонфик шел из мифа.
3: Понятно. Вот. Еще тут я тогда переведу немножко наш разговор в другое русло. Поговорим с тобой о тонком. Я тут слушала твое большое интервью, и там ты сказала, что не веришь в талант. Ты веришь в мастерство, но не веришь в талант. Давай вот об этом поговорим. То бишь угу. я правильно понимаю, что тебе кажется, что любой желающий при большом количестве времени который может потратить на то, что будет писать, он сможет что-то написать такое,
1: что на что появится спрос у читателя. Правильно поняла тебя? Ну, в принципе, в том числе, да. То есть спрос у читателя... Ну да, наверное, я просто не совсем меряю все вот это вот спросом у читателя, но да, это в том числе. Если нужен он, то его-то уж точно можно добиться. Ну, то есть
3: писательство доступно любому.
1: Но несомненно. Точно так же, как учиться на художника, на архитектора, на, в принципе, любую такую творческую или около творческую специальность, да, конечно, это доступно любому, на мой взгляд. Другой вопрос, да, что тут, конечно, дело не только в усидчивости, в курсах, которые ты покупаешь, а в готовности развиваться и вот это вот. То есть тут, конечно, играет определенную роль, насколько ты… Ты тренируешь там свое воображение, насколько ты наблюдателен и твой жизненный опыт. То есть, наверное, как-то так. Живое воображение, жизненный опыт и желание учиться три же!
3: Знаешь, я тебе сейчас чуть-чуть немножко, может быть, ну, не возражу, просто расскажу свою историю. Я как-то меня стрельнуло. Пойти учиться на дизайнера, на веб-дизайнера. Я не умею рисовать. Но так вот меня стрельнуло, я туда пошла. И у нас там были, конечно же, уроки по рисованию. Ну, чтобы вы понимали, я вообще не умею рисовать. Ну, прям, ну, вот вообще не умею рисовать. И у нас вел потрясающий харизматичный преподаватель, и, наверное, через пару месяцев я действительно поняла, что я могу нарисовать натюрморт. Вот я уже могу. Это было для меня открытием. Я действительно в тот момент поняла, что да, наверное, если человек прикладывает большое количество усилий и ему рассказывают какие-то фишечки, его обучают, он, в принципе, способен научиться. Но я точно знала, что у меня есть потолок. Но ну, вот когда подходит ко мне мой преподаватель, он делает два штриха, всего два, я клянусь, два штриха, и моя картина уже другая. Это во всех художках, да, я знаю. И вот ты думаешь, сколько бы я ни рисовала, mm -hmm. да, я могу научиться рисовать натюрморт. Может быть, я даже смогу когда-то неплохой натюрморт нарисовать. Но я никогда не смогу подойти кому-то, нарисовать два штриха и поменять чью-то картину. Вот есть такой вот уверенность, что потолок мастерства, ты в него все равно когда-то упираешься,
1: И дальше mm -mm. тут интересный нюанс чью-то или свою за собой исправить, чтобы нравилось. Mm -mm. Ну хорошо, тут ты меня подловила, но в принципе можно,
3: по-другому могу тут сказать, даже не важно мою или чью-то работу, просто вот этот вот его талант, когда он подходит и двумя штрихами меняет всю картину, вот
1: есть ощущение, это что я так не смогу. Это не талант, это насмотренность, она вырабатывается, возможно нужно, потолок очень далеко просто, то есть ну вот далеко-далеко, я не знаю, он скрыт туманом, ощущение, что он вот тут, а на самом деле он вот там то есть далеко-далеко. Это, конечно, нужно учиться. Я вот, ну, я пишу книжки, да, вот пытаюсь просто сейчас посчитать. Ну да, мне было 15 лет. Получается, я пишу книжки уже больше, больше этого срока, сколько я прожила, когда начала. Черт возьми, у меня экзистенциальный ужас. Вот сейчас так, пауза, пауза. Да, я пишу, получается, 16-17, ну вот где-то так. И, конечно, да, за это время я думаю, что вот точно научиться можно.
0: Можно я, наконец, влезу в вашу творческую беседу немножко. Вот, меня послушала, у меня два вопроса слились в один, поэтому Катя, извини за сейчас некоторый пафос, наверное, будет. Я хотела вообще спросить изначально у тебя про твою авторскую миссию, если она у тебя, вот. Но сейчас я подумала, что я сюда добавлю еще другой свой вопрос. Ты тогда вот в встрече в Питере летом ты сказала такую хорошую фразу, что история — это способ найти своих. Да, То есть ты, видимо, часы. пишешь истории, чтобы искать своих. Вот, наверное, это, это наверное, к
1: миссиям. Нет, они сами находятся. Я пишу истории. Ну, наверное, кстати, моя миссия, я точно помню, что ты читала «Теорию бесконечных обезьян». Я она ее закончила, местами, да, да, да. Она да. местами близка к тому, что говорит Варя, в том плане, что я считаю, что автор, писатель — это помогающая профессия в том числе. То есть если от истории люди начинают чувствовать себя лучше, прорабатывают свои травмы, меняют свою жизнь, менее болезненно переживают некоторые ситуации, в которых они оказались, то наверное, моя миссия вот она какая-то такая, то есть создавать какие-то такие вещи, которые будут делать нашу ужасную жизнь получше. То есть как у врача своего рода? Только да, как у врача, как у спасателя, целяна. следователя, в общем, ну то есть что-то такое, да, нести что-то такое, Важно, да, вносить порядок в эту хаотичную вот Поэтому реальность. ты любишь вводить в истории людей, которые какой-то
0: порядок вносят в жизнь. Вот те же следователи, например, которые пытаются порядочить весь этот
1: хаос, да. Я как... бы, да, немножечко расширила. Я люблю вводить деятельных людей, в принципе, да. По политиков, которые... Политики здорового человека, следователей, да, врачи, У меня много таких персонажей, действительно, да. Я, наверное, не замыкаюсь на какой-то одной профессии, но да, их у меня много. Я их очень люблю. Я, и счита, я вот читать про таких тоже очень люблю. И, к сожалению, вот именно в том числе а, некоторый акцент на маленьком, бездеятельном, рефлексирующем и, в общем, ну не очень эффективно действующем, скажем так, в этой реальности человека. На человеке, вот собственно, в том числе, когда ты подпихнул меня, что надо бы что-то такое написать. А то что-то как-то мало. Я поняла. То есть ты любишь, когда человек не сидит и страдает над проблемой, а
0: ищет способ ее решить, а потом идет и пытается что-то решить, видимо так. Когда, да? он,
1: когда он делает что-то важное и желательно не для себя, а для других, а фоново, да, у него могут происходить какие-то такие интересные штуки в голове, у него, несомненно, тоже могут быть и травмы, и проблемы, он может над чем-то глубоко рефлексировать и переживать, но просто чтобы все это да, сочеталось с какой-то деятельностью, ориентированной во внешний мир, ага. не внутрь себя. То есть литература, которая зацикливана на внутреннем чисто вот мире, для меня, честно говоря, ну вот это не мое чтение, я не буду там говорить как-то пафосно, что это не литература. Нет, конечно же, это литература, и внутренние переживания очень важны. Но я не читатель такой прозы, в том числе, поэтому мне, наверное, вот не очень нравится Янка Далт в целом, потому что он сосредоточен вот на внутреннем мире, да, на, 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 на поиске себя, на вот этой вот, да, всей самоидентификации, сепарации, на всяких таких местечковых проблемах, которые мне, честно говоря, даже в подростковом возрасте интересны не были, и вот, собственно, и сейчас не интересны. При том, что я как бы с ними сталкивалась, несомненно, я там не жила в каком-то идеальном мире, где всего этого нет, где нет там конфликтов с семьей, конфликтов с одноклассниками, желания как дистанцироваться, понимание, что тебя там кто-то не признает, нет, это все было, но читать про это все мне было и остается совершенно неинтересно.
0: Тогда вот. вот как раз закончу свой вопрос. Если история это про поиск своих, кто для тебя свои, вот в плане те люди, которые с тобой на одной волне, может быть, твои идеальные читатели?
1: Ну вот, наверное, пожалуй, те, кто думает также с какими-то такими же установками в том числе, хотя бы частично, и еще, наверное, ну, поскольку я уже заклемлена на книжном рынке как автор сложных книжек, собственно, да, наверное, мои идеальные читатели с достаточно сложным и широким бэкграундом, как культурным, так и психологическим, в общем, то есть то, что позволяет им читать мои книжки и не страдать. Я читаю мои книжки и не страдаю. Можно я скажу, что я сложный читатель? Да, 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 несомненно вообще. Я слежу за твоим каналом, ты, да.
0: Да, я да, да. ну вот. Когда читатель находит автор, автор находит
2: читателя, Это всегда как то история любви такая случается небольшая. Это почти что счастье. И так я медленно втеку как раз в свой вопрос: А
1: что Катя делает тебя счастливой как автора? Будет звучать, наверное, блин, ужасно, эгоистично, ужасно, не мейнстрим, на ужасно это, но, наверное, то, что я у меня все еще получается писать книжки, которые я хочу прочитать. Вот Почему это эгоистично? Моё, пожалуй, это счастье. вполне здоровый эгоизм автора. Да, ну то есть, собственно, в том числе поэтому, например, когда ä, мне, допустим, если бы ну, были, были какие-то похожие ситуации, не такие страшные там, как у некоторых моих коллег, но случалось там, что кто-то предлагал что-то издать, но при этом там внести какие-то изменения в сюжет. И я, конечно же, всегда от такого отказываюсь, каким бы там крутым это ни было издательство, потому что, прежде всего, да, я пишу книжку для себя, она мне нравится именно с таким сюжетом, вот с этими вот всеми делами, при условиях, что это не обосновано какими-то техническими чисто моментами там типа нарушения структуры там или логики или там чем-то еще что я сама как профессионал как бы могу увидеть мне это можно донести я могу это обсудить а вот если там что-то чисто какая-то вкусовщина там типа давайте берем там ЛГБТ-линию не вот это вот все вообще э, не ко мне да я очень сильно я наверное свой первый читатель да читатель номер один и я несомненно да очень рада что после этого ко мне там подтягиваются да тоже вот читают э, и читать ей становится больше, но да, как я уже сказала, я прежде всего, да, мое главное счастье это то, что то, что я делаю нравится мне, я могу себе это позволить, вот, пожалуй, что так, пока что могу, даже несмотря на то, что все вокруг нас там происходит, с законодательством со всеми этими делами, пока могу. Что будет дальше, не
3: знаю. У тебя среди книг есть и фантастика, и магический реализм, и э, ритейлинги. А была ли когда-то задумка написать вот чисто прям исторический роман? Вот Зоя говорит, что у тебя бы очень отлично
1: получилось. Учитывая, как ты каждый раз копаешь эпоху, у меня есть исторические романы, просто они были на другом моем сетевом аккаунте, я их сейчас не продвигаю. У меня в том числе был роман про Ричарда Львиное сердце и Филиппа Августа. Вот О, эта вот я романтическая история, про третик. Она очень популярная, там топовая на фигбуке, где-то лежит. Можно найти. Это чисто да, без магии, без ничего. Ну, не я знаю, я, как бы, в принципе, позиционирую. Отравленные земли, как, несмотря на то, что это мистика, как чисто исторический роман, потому что, ну, блин, потому что
3: уходишь в эпоху, там хорошо, там очень интересно, так, как мне кажется, атмосфера передает. Я
1: сильно ухожу в эпоху, да. Вся мистика, которая mm -hmm. там есть, она продиктована не моим хочу, а в том числе, да, разысканиями всякими разными, и тем, что там много белых. Пятен, которые совершенно явно кто-то замазывал уже после того, как вся эта история произошла. То есть я, например, с большим трудом нашла переписку Марии Терези и доктора в этот период, там буквально два или три письма на немецком языке, и то они с огромными какими-то вырезалками и там явно что-то вот не то. Поэтому я бы даже не сказала, что может быть отравленные земли даже ближе к правде, чем я думаю истина где-то
0: рядом, как говорится, да, да? Да, 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 вот то
1: самое. Да, я бы сейчас фонариком все на лицо посветила, если бы он у меня был.
0: Сейчас Аня сказала про ретейлинг, я вспомнила, что ты как раз термин исторический ретейлинг старательно вводишь в обиход. Да, это прекрасная формулировка, мне нравится. И вот сразу вспомнила в связи с этим твои фанфики, в том числе по Серебряной Клятве, которая тот самый исторический ретейлинг, да вспомним. Ага. Вот, я как давний читатель фанфиков, не, не писатель, но читатель, это все дело очень уважаю, вот у меня по этому вопрос. А, что у тебя обычно уходит в твои фанфики, вот, которые ты пишешь сама на себя? Вообще, это редкость, автор сам на себя пишет, уже, да, отметим. Ну, вот, Какие-то эпизоды, которые не вошли именно в основной сюжет или какие-то альтернативные развития событий или то, чего тебе не хватило, может быть, в основной книге, и ты решила это как-то довернуть. Что, что туда уходит? Вопрос, прежде всего, про
1: фанфики по моим книгам или по не, чужим? Не, Это две разные вариации. По твоим именно. Вариации. По да. моим Нет, по моим я альтернативки вообще не люблю. Я, в принципе, не очень хорошо отношусь там, к жанру ау и так далее. Я даже на чужие тексты пишу такие фанфики, только если я вижу, что там очевидное провисание логики, очевидно нелогичное развитие событий, очевидно ничем не обоснованная смерть, которую впихнули только для того, чтобы читатель поплакал. Вот в таких случаях, там да, я на, 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 на чужие Почкать. Ну да, одноногая хромая собачка, на которой сидит бедный голодный ребенок с мисочкой пустой. Вот, вот как-то так. Вот. А на свои, ну по-разному. Я как бы никогда не заранее не планирую, что у меня не войдет или войдет. Просто вот иногда бывает, что, например, харизматичный второстепенный персонаж, про которого мне интересно что-то такое рассказать, и вот я вижу, что да, у них там что-то такое, допустим, я чаще всего постканон, наверное, вот пишу. Мне больше всего нравится, когда то, что вот после развития событий, как а, да, как тут уже сказали, автор однотомников, но вот, чтобы не писать двух- и трехтомники, я пишу фанфики.
0: Прекрасный выход из положения, и оригинальный
3: насквозь, да, мне, мне нравится. Катя, да. ты уже нам сказала, что ты больше редактор, чем писатель, чем, кстати, меня прям очень удивило, это прям так здорово. Мне кажется, все, даже те, кто делает какую-то редактуру, все равно пытаются позиционировать себя больше как писатели.
1: Пытаются, да. Меня, честно говоря, очень удивляет, потому что, опять же, ну, возможно, потому что у меня прям очень тяжелые книжки, наверное, самые тяжелые из всех, кого я как бы так знаю, вот в моральном плане. Быть чисто писателем было бы очень опасно для моего ментального здоровья, и в том числе поэтому я всячески дистанцируюсь от вот этого. То есть, ну, чисто в начале 2023 у меня выйдет, ну, три книжки, все три про войну. А про немножко разную, но она очень такая... Давящая, болючая, на с психологической стороны очень детально местами прописана. То есть, например, мой роман «Берег мертвых незабудок», который выходит в «Компас Гиди», это вообще такая масштабная история, которая во многом да, завязана именно на психологии, на том, как развязываются войны, чем они оправдываются, как люди большие и маленькие на всех уровнях себя в этом деле ощущают, Пропаганды как таковой там, конечно, нет, потому что этот сеттинг ближе к новому времени, наверное, по так, таймлайну, если искать какие-то историко-культурные референсы, то как-то так. Вот. Но, тем не менее, да, это тоже очень тяжелая штука. Она вдохновлена в том числе крестовыми походами. И вот я это когда дорабатывала, там, готовила к изданию, понимала, что, черт возьми, ничего не устарело. И, черт возьми, скорее бы ее уже отпустить мир и как-то дистанцировать от себя, потому что это очень тяжело. И вот, да, из-за того, что у меня нет простых, легких, эскопистских каких-то таких вот текстов, которые именно просто делают комфортно и хорошо кому-то, в том числе мне, наверное, вот из-за этого я не могу позиционировать себя, да, как писатель, потому что, ну, да, я понимаю, что это, это ну, не... Я не вывезу. Ну подожди, писатель же это не обязательно те, тот человек, который
3: пишет какие-то легкие истории? Бывают писатели, которые как раз Конечно. То, ну...
1: Несомненно, да. Я не говорю про это. Я говорю, что лично для меня с теми текстами, которые я пишу регулярно, допустим, 8 часов в день, вариться исключительно в них было бы очень тяжело. Я это проверила, к сожалению, на себе. Вот из-за того как раз, что весной я оказалась автором шести издателей с шестью договорами, и нужно было все лихорадочно приготовить до сентября, к изданию. Я вот на это, в это время практически не работала. Я, собственно, работала писателем. Я сидела, я вот вставала, э, садилась и начинала там, с 10 до 7, там, 8 вечера сидеть вот в своих текстах. И я, конечно, это выдержала. Потому что, да, я понимала, что это там, важные, крутые книжки, которые мне нравятся, с которыми я и предварительно очень хорошо поработала. Что, да, вот эта вот последняя редактура их э, с небольшими какими-то дописаниями, в общем-то, ну, не такая кровопролитная для моей психики, как если бы я писала ее, этот текст с нуля. Но, тем не менее, да, я вот к концу августа уже понимала, что у Деда Мороза я попрошу пощаду, да, как все. Да, потому что вот не могу я так. И, собственно, после этого нужно действительно, вот именно мне после этого нужно писать что-то легкое, а я пока не могу.
3: У нас тут Марго была недавно в этой ситуации, когда тоже лихорадочно дописывала, дописывала, дописывала. Ладно, Кать. Вопрос тогда такой. Расскажи нам про каких-то авторов, которых ты не так давно редактировал. Какие книги, которые ну так вот прямо прогремели, вышли после твоей редактуры? Если это не коммерческая тайна, конечно.
1: Ну да. Нет, да. это конечно, это, конечно, не коммерческая тайна. Просто да, мне мало про что можно сейчас, наверное, рассказать. Есть про что сейчас, наверное, рассказать, потому что, да, как я уже сказала, все лето я работала писателем, и у меня практически ничего не было. Но из последнего, и вообще из мой постоянный автор, которого я очень люблю, это Элли Фрей. Она стартовала со мной в одной серии онлайн бестселлера в 2015 году. И, собственно, с того момента издается. Она, кстати, одна из тех немногих людей, которые всегда ним не меняли. Она вот как в 2015 на рынок пришла, так она Элифрей остается. А мы э, сделали с ней э, с момента, как я стала ее редактором, около уже шести книг. Несомненно, мой любимый проект это Школа над Преисподней. Такой. Триллер, такая немножечко темная академия, с очень интересными, нетипичными для нее сильными деятельными героями, э, такими они для Янка дал на мой взгляд, достаточно нетипичные такие интересные ребятки. Для меня это еще история немножечко с вайбами. Ну, наверное, да, скажу сразу все, что вот у главного мужского персонажа вайба Искры Поляковой, и завтра была война. <laughs> То есть, и я когда это поняла, я такая, боже мой, какой. И при этом он. А внешне это такая горячая версия Драка Алфе». И я, когда начала это читать, я такая «Божечки, Алена!» Вот, да, и это была совершенно потрясающая работа. Я увидела на этой книжке, да, что один из моих авторов вышел на совершенно новый уровень. Вот это прям для меня такие яркие моменты всегда, когда я понимаю, что, да, автор прокачался, автор очень сильно апнулся и... Дальше можно ждать, что будет еще круче, еще круче, еще круче. И я еще приложила к этому руку. Вот, собственно, да, я поэтому, наверное, могу сказать, что да, вот как редактор я это чувствую значительно тоньше, чем, например, свои какие-то прокачивания. То есть, да, я тоже вижу там у себя, что я где-то что-то стала делать лучше, понимать там, какие-то вещи стали получаться лучше, какие-то вещи стали получаться проще. Но вот у своих авторов я это отмечаю. Острее, да, и больше чувствую гордость. Потому ну, что ты дружишь гордость. со своими
3: авторами, с которых ты редактируешь.
1: Ну, с Аленой мы, конечно, дружим, но, в принципе, нет. Не могу сказать, что это связано как-то с личным отношением. Это скорее связано с тем, что, ой, да я хороший профессионал. В общем, это рабочая
0: такая получается.
1: Наверное, это и есть такой вот маркер профессиональной идентичности, что, да, вот именно поэтому я могу сказать, что я скорее ощущаю себя как редактор, чем вот как автор, потому что, да, именно там я очень щепетильно отношусь к своему росту. Вот и да, как собственно, как ну как любое построение карьеры вот в любом виде да, но Наверное, именно про вот такое ощущение. Вот и вот насчет Алёны, это да, мы еще сделали в последние полгода переиздание ее первого романа "Мой лучший враг", который, у которого сейчас уже, по-моему, огромные тиражи, там больше ста тысяч суммарно, если так смотреть. И сделали к нему, скажем так, но ну, она это изначально называла продолжением, но в итоге получился скорее роман «Зеркало», то есть "Мой лучший враг" это роман от лица героини. А ты убийца С Шутов, это роман от лица героя, и они очень хорошо читаются именно вместе, но в абсолютно произвольном порядке. Ты просто видишь эту историю с двух разных ракурсов, и в одной версии сочувствуешь ему, в другой сочувствуешь ей, потому что, в общем-то, оба они хороши, поступили с друг другом поганенько. В общем, интересно было, да, с этим всем поработать. Ну и да, я очень рада, что я смогла да, взять Алену вот под свое крыло редакторское, скажем так, потому что когда мы в 2015 году пришли в АСТ, у нас там, конечно, был литературный редактор, но он был вот, не очень вдумчивый. И, скажем так, у нас вообще никак не случилось меч, и все это было довольно грустно. И, в общем, первые онлайн ры были не очень хорошо с редакторской точки зрения, именно вот литературные редакторы подготовлены. И некоторым авторам там, это около еще долго, что было ощущение, что что-то сделано немножечко... Не так хорошо, как могло бы, да. То есть, собственно, поэтому сейчас, когда ко мне вот приходит автор, особенно, например, с первой книгой, вот, э, хочется, чтобы все было прям идеально, хочется по максимуму помочь, хочется, чтобы автор сразу почувствовал, что к его тексту относятся серьезно, с любовью, хотят сделать все как можно лучше и готова ему помогать на этих вот витках пути, потому что нам всем, на самом деле, ну вот я за себя, я, конечно, могу говорить, наверное, только за себя, но мы это, в принципе, обсуждали, да, нам всем не хватало в тот момент вот этой вот ласковой руки Литреда. Я, опять же, ни в коей мере там не наезжаю на ST Mainstream, на коллег там или на что-то еще. Просто тогда еще их, их и мало было. То есть вот тогда их было прям сильно мало-мало. А я тоже не работала по этой специальности. У меня там была офисная работа в немецкой компании, я не брала тексты в работу.
0: Ну, скорее всего, наверное, ты имеешь в виду, что не всем получилось уделить большого внимания, потому что было мало народу.
1: Ну как бы как, да. В издательстве нет штатного литературного редактора, по-моему, ни в каких вообще их штатных именно нет. Мы все обычно фрилансеры. Обычно у редактора, у редактора ведущего, который проект ведет, есть база, которую он бережно прижимает к груди, никому <laughs> не отдает, чтобы вот все проекты были как-то пристроены. И вот когда, допустим, в этой базе еще не хватает каких-то, скажем так, сильно прокачанных специалистов, которые смогут поработать и со стилем, и с сюжетом и с персонажами, и со всем вот этим вот, и еще допустим, за достаточно маленькую ставочку, то, да, случаются всякие разные катастрофы. И в 2015-2016 году с этим, конечно, было хуже, чем сейчас, когда многие люди, в том числе авторы, я не единственный же автор, который работает, в общем-то, литературным редактором, пришли тоже вот в эту сферу и стали помогать. То есть я знаю, что Ксюша Хан работает автор драконов в Свете Луны, Снежана Каримова автор Приплывшего Дома, Аня Коин автор Пирога с Крапивой злой», и что они все тоже ретреды, и они тоже стараются помогать. Насколько я знаю, там именно чисто редакторского образования у ни у кого из них нет, но по-моему филологическая есть, есть большая начитанность, насмотренность, кстати да, вот вопросы здесь тоже важна, конечно, эта опция начитанность, насмотренность, способность да вот взглянуть на текст, внести в него две-три а он уже станет лучше, сильно лучше, как будто бы другим. Это вот тоже такой, да, особый скилл, который с потолка, в общем-то, да, не падает. Вот, и поэтому сейчас, конечно, ведущие редакторы чувствуют себя намного комфортнее с точки зрения, что у них почти у всех, да, есть вот база база расширилась база расцвела там появились люди с разными компетенциями и, собственно собственным творческим опытом и за счет этого мне кажется что редакционная подготовка книжек в принципе вот сейчас последние там ну, года два три она повысилась то есть она в принципе продолжает более-менее так расти можно я влезу с читательским вопросом в
0: такой в редакторскую тему mm -hmm. и как раз про вот будущие скажем так релизы и про боль, да, на которой ты сидела несколько месяцев редактируя свои книги. Ой-ой-ой,
1: до сих пор прям...
0: Выходит новое издание «Серебряной клятвы», которое я нежно люблю. Я очень хочу его увидеть. Мне очень интересно. Можно даже без спойлеров. А чем оно будет отличаться от старого? Я знаю, там какие-то доп-сцены будут.
1: Она будет отличаться в семью дополнительными авторскими листами. Ничего ничего себе! Господи! Ага. Да, там было 20, теперь 28 или там что-то... Ну, 28, да. Вот, девочки, видели, какие объемы? Угу. у автора однотомников бывают? А, При том, что, в общем-то, чисто глав добавилось всего 2 просто некоторые сцены, они действительно подрасширились, подросли. Там, опять же, к сожалению, теперь я знаю о войне намного больше, чем знала, даже когда штудировала исторические какие-то материалы писала эту книжку в первый раз. И это все конечно, тоже отразилось, наложилось. Ну и, собственно, сама исследовательская база по этому периоду, да, как мы уже говорили, это же исторический ритейлинг. Исторический референс здесь «Смутное время», поход с шуйского и Делагарди, тоже появились всякие разные новые книги, новые тексты, которым я я, конечно, тоже приложилась, тоже посмотрела, что, вау, там есть битва за Тверь». а я как-то обошла ее своим вниманием, когда в первый раз писала, она такая интересная, под проливным дождем, а там порох намок, и там было так плохо, ой, а что там могло происходить? Ну вот, азарт историка, да, вот он включился, вот прям да, так попер. Вот. И, соответственно, как-то вот оно все подросло, да, до мой взгляд, арки персонажей стали за счет этих дополнительных каких-то сценок интереснее. Некоторые акценты обозначились четче. И, в общем, мне как бы очень нравится, что получилось. Но за исключением того, что да, конечно, это тоже был очень тяжелый проект. Наверное, не такой тяжелый, как вот с берега мертвых незабот было, потому что он более динамичный, пожалуй, персонажи, там более жизнелюбивые сами по себе, они моложе, у них меньший, скажем так, набор травм в анамнезе. И поэтому как-то вот серебряная клятва, она читается, на мой взгляд, все-таки полегче, чем вот берег. Несмотря на то, что это один цикл, и один цикл с капитаном, который вообще читается очень легко.
3: Да. Вот так вот, так живем. Вот сейчас только не кидайте в меня помидоров. Я не утверждаю, я предлагаю просто подискутировать на эту тему. Вот, смотрите, у нас была книга, вот она вышла. Вот у нас сейчас вот, вот Катя сказала про «Серебряную клятву». А, она была 20 авторских листов. В общем, она вышла. Всё, и вот через какое-то время издают ту же самую книгу, это не просто переиздание, а она как бы дописана. Не является ли это, ну, я не знаю, ну, обманом читателя? Ну, то бишь, это не новая история, это та
1: же история, просто она дописана. Не знаю даже, а почему дописано? Для меня дописано, это значит, что-то добавилось в конце. А, расширя, издание Р... расширено да, и дополнено, да, имеется в виду да, это. Да, конечно, не дописано, а, что дальше история, знаю.
3: а вот она просто обрела какие-то
1: новые сцены, новые образы. У меня, да, есть мнение по этому поводу. Я, в принципе, не имею ничего против да, таких штук, потому что, честно говоря, я считаю, что те, кто после этого переиздания купят книжку в старом варианте, абсолютно ничего не потеряют, потому что по сюжету ничего не поменялось. По характерам именно персонажей Ничего не поменялось. По отношениям между ними ничего не поменялось. Да, там появились да, дополнительные, скажем так, плюшки, но, в общем-то, это было не обязательно. Вот мне захотелось. И это абсолютно не к тому, чтобы люди, которые там купили первую версию, купили еще и вторую. Я сделала это чисто. Ну так опять же для себя, потому что мне так ее читать вот в новом варианте будет еще интереснее. Но, ну, может, кому-нибудь тоже. Uh -huh. Поэтому, в принципе, я, опять же, мой лучший враг, кстати, да, перехожу опять, я сажусь на редакторского конька. Опять же, он как раз тоже достаточно сильно у нас поменялся с точки зрения, что какие-то сцены ушли, какие-то переписались, каких-то появились новые углы зрения. Но, тем не менее, я тоже считаю, что те, кто прочтет первое издание, они тоже еще пока на рынке есть, они ничего не поменяют. То есть для меня, наверное, некорректный вариант такого проекта это когда, допустим, да, у автора выходит новая редакция, он говорит, не покупайте старую, она уже ничего не это звезд с неба не хватает. Но то есть, опять же, не совсем. То есть сейчас, когда я говорю про свои старые онлайн бесейверы я тоже советую людям дождаться переизданий, просто потому что, ну объективно говорю, что там можно было поработать лучше, а мы не поработали. То есть «Серебряная клятва» была издана качественно, сейчас она будет издана еще качественнее. Первые книжки онлайн бесейвера требовали больше редакторской работы, ее не было. Мы ее делаем, то есть это работа над ошибками, и, на мой взгляд, это важно. И важно как раз иметь возможность объективно и честно это сказать. Да, вот тут мы не доработали, хотим сделать лучше. Ну, на мой взгляд, автор имеет на это право. У нас два вопроса буквально
0: осталось. Вот у меня один читательский вопрос еще, как раз вот по клятве и по работе историка. Учитывая, что клятва – это ритейлинг «Смутного времени», что образ царя Вайга, это, естественно, списан с Ивана Грозного. Вот. И в «Теории бесконечных обезьян» ты упоминаешь тоже Ивана Грозного как персонажа повести, которую написала Варя, но она написала, я так понимаю, более
1: историческую повесть. Я подозреваю, сейчас вот я так сейчас смотрю, просто посматриваю на другие издательские анонсы, я подозреваю, что она написала что-нибудь в духе Гойды.
0: Ну, вот у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, насколько для тебя вот это два разных персонажа, именно Вайга и Иван Грозный, которые в аре, и вообще, что у них общего с Иваном Грозным, который реальный исторический персонаж, как мы его привыкли видеть?
1: Наверное, единственное, кстати, вот я сейчас так думаю, я понимаю, что да, мне уже никуда не свернуть, Грозный и Грозный, он там намертво впаян в исторический контекст этого ретейлинга. но в принципе от классического, да, каноничного Грозного, которого мы знаем по историческим книгам, по фильмам, там остались, собственно, совершенно буйный, неуправляемый, страстный характер и к концу жизни паранойя, такая жуткая паранойя, что ты во всех видишь врагов, ото всех отдаляешься, ну и, скажем так, не очень ценишь своих близких, жену в частности. То есть, наверное, это вот какие-то такие штуки, а больше-то, наверное, в общем, ничего и нет. То есть мне кажется, что Грозный такой достаточно э, угрюмый товарищ, и даже когда он веселится, это всегда веселье во время чумы с такими чумными вайбами. А вайб как раз, наоборот, был очень жизнелюбивый такой товарищ, э, и он мог бы, собственно, им и оставаться, если бы не некоторые там да, обстоятельства интриги. Я ему еще немножечко поярче в новом издании прописала детство, у него, кстати, да, интересный факт, у него была сестра, и вообще-то именно она должна была сесть на трон, но вот не сложилось. И поэтому этот момент его тоже, конечно, немножечко травмировал, что он вообще-то должен был быть при ней воеводой вместе со своим, собственно, любимым воеводой Грайна, и все должно было сложиться несколько более, скажем так, с меньшим количеством каких-то вот условностей, и мы не, не должны были да, приковать блин, к трону. И, конечно же, весь остаток своей жизни, даже когда он, в принципе, вошел во вкус власти, он в какой-то мере за свою за свою эту отнятую, другую, более свободную жизнь мстил. И на мой взгляд, конечно, такие люди не должны находиться у власти. И это, наверное, еще один новый акцент, который вот в книжку добавился, и который мне, кстати, очень нравится. То есть это не та история, как вот у капитана два лица Ина, который, в общем, тоже не хотел на престол, но он там вертелся ужом. И, в общем. Несмотря на то, что ему там да, быть не хотелось, он старался там по максимуму выложиться на полную катушку, у Вайга отношение было такое другое, такое угрюмое, такое скрытно угрюмое, а то, что он был таким вот веселым, таким вот э, открытым, таким вот, да, царем балагуром это все такое немножко напускное. То есть, и, наверное, в новой редакции это тоже стало заметнее. Хотя на самом деле проследить можно было, и старый.
0: Ну, на самом деле, да. Ну что, у нас последний вопрос остался: частично ты на него уже ответила.
2: Ну, мы еще раз закруглимся красиво, и все, что было сказано вскользь, так сказать, сведем в одну общую, мощную точку, жирную над нашим И или даже Й. Вот какие же новинки скоро выйдут и если, ну, мало
1: ли, вдруг это уже известно, какие-то даты, когда ждать. Тут все, попробуем перечислить, учитывая непредсказуемость типографии. Мне на прошлой неделе сообщили, что уже в ближайшие дни из типографии вывезут ⁇ Причеши меня ⁇ Обещают ее чуть ли не до 10 октября. Ну, надеюсь, что так будет, но я... Честно говоря, не знаю. У меня вопрос насчет этой книги. Быстро. Это книга для писателей,
3: для редакторов или для писателей-редакторов. Для кого она больше всего? Для авторов,
1: которым нужно отредактировать свой текст. То бишь, для саморедактуры. Для саморедакторы, да, но при этом, да, там, наверное, есть вещи, которые можно э, выцепить еще, когда ты только работаешь над задумкой. То есть, например, там есть целая методичка проработки по мира. Э, я писатель да, такие, помню. да. Да, и всякие такие, какие-то сюжетные штучки, которые, возможно, стоит прочитать, если ты застрял, то есть, может быть, там найдется какая-то подсказочка, вот. но, да, в принципе, это, но мои коллеги рекомендуют ее и редакторам художественной прозы, то есть, чтобы, возможно, лучше понимать, что там у автора в голове происходит. И лучше с ним обсуждать, например, сюжетные правки. То есть, что есть какие-то вещи, ты вот чувствуешь, что там что-то не так. Но если ты, допустим, начинающий редактор, у которого нет там какой-то глобальной базы начитанности, вот теории, то есть ты не можешь объяснить, почему здесь персонаж ведет себя нелогично. Вот ты видишь, что нелогично, вот выбивается этот поступок, и сцены из-за этого кажется неуместной. Объяснить не можешь. Но вот Книжки, да, про это все тоже есть, и, возможно, строить аргументацию на вот этой вот почве тоже получится. Поэтому да, мои коллеги, редакторам художественной прозы, тоже книгу рекомендуют. Но я с ними, в общем-то, не спорю. Да, я думаю, что она бы пригодилась. Так,
0: ну про берег мертвых незабудок, ты уже сказала, про клятву мы да. слышали, да, поняли, что да, еще. Да, берег
1: и клятва ориентировочно в феврале. Должны быть. Э, не знаю, в как, с какой разницей во времени, но да, где-то так. Еще э, моя фэнтези притчас элементами постапокалипсиса, пока смерть не приведет нас домой. Ой. Оно выйдет в издательстве «Ирга». Это сибирская маленькая издательство. Мы же давно не Да, у
0: нас выпуск был с Настей.
1: Вот. Настя обещает до конца года, но я, честно говоря, уже сомневаюсь, потому что ну, знаю я, какие сейчас эти типографии. Я, честно говоря, думаю, что она тоже переедет, но вот пока она говорит, что до конца года. Знаю. Может быть. И еще с одним издателем мы будем делать, надеюсь, если законодательство не наступит нам на горло, будем делать ретейлинг Питера Пэна на а -а -а, наконец двухтомничестве.
0: Наконец-то
1: должны. Но мы, конечно, страшно топчемся на месте из-за того, что вот, да, тоже не понимаем, что будет происходить, как это вообще. Возможно, придется просто махнуть на всю руку и сразу продавать его за рубеж. Ну... Не знаю, что с этим всем будет. Пока что мы особо не движемся. Так обсуждаем, думаем, ищем, как ищем художника, потому что тот концепт, который был для теории бесконечных обезьян по итогу, все-таки не очень подходит, потому что та книжка это все-таки такая интеллектуальная проза. А тут Янка Далт, он достаточно, на мой взгляд, классический. То есть, да, это вот я да, тоже когда-то да, бросила себе вызов: давай, напиши Янка Далт, который тебе был бы интересно читать. И да, написала его, но да, его оформлять нужно явно как-то по-другому, вот думаем. И последний это вот да, наш проект издательством Питер», роман «Белые пешки» в русском сеттинге, да, это «Русреал», это тоже про подростков, я бы тоже, пожалуй, отнесла эту книгу к Янке Далту, это да, история восьми ребяток и глобальной шахматной партии добра и зла, которая происходит где-то на фоне их судеб, то есть, скажем так. Ну, звучит
0: очень круто. Ну, Аня Катя не пишет простые книжки, а тебе говорю. Ну да, 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 да. -да. Я поняла.
3: она еще она еще очень Там... хорошо, очень, очень вкусно про них Там рассказывает Там жанр, всегда.
0: надо каждый раз вот 10
1: предложений с кучей определений, что имела да, в виду. к сожалению, вот да, кросс жанровая проза это вот мое Но все. Это очень круто. Да, у меня, наверное, нет простых простых каких-то книжек. Из-за этого издателям со мной тяжко. Зато какие вкусные результаты получаются.
3: Зато ну, всегда твой читатель удивляется, берет твою книгу. И зато, вот
0: когда свои находятся читатели, это всегда <с офигенно, потому что они с тобой на одной волне.
3: И еще читатели не смогут тебе никогда предъявить что-то из серии. Ты исписался, это уже было, ты повторяешь свои сюжеты. Потому что этого не было,
2: в том и дело.
0: То, то ли еще будет. Ну вот на этой позитивной ноте давайте закруглим наш выпуск. Мы поговорили сегодня замечательно подробно, напоминаю, у нас в гостях в книжных разборках была писатель, извините, автор, редактор Екатерина Звонцова. Мы разговаривали о творчестве, о миссии автора, о том, что делать автора счастливым, обсудили и прошлые проекты, и будущую редакторскую легкую работу. Вот Спасибо тебе, Катя, большое, что к нам пришла.
1: Спасибо большое, что позвали. Было очень интересно поучаствовать. Я люблю очень ваши подкасты. Интересно всегда, выстраивайте беседы. Так Ой, нас, слушают, нас, нас слушают авторы. Спасибо. А. Я даже не помню, на каком я залипла, но последнее мне очень понравился создать столь 8 Прям классно. С Дианой. Это был, это, это был
0: Итак, напомню, что наш подкаст называется Книжные разборки. Меня зовут Зоя Ласкина. Мне сегодня помогали Аня Пушкина и Маргарет
2: Астер. Всем спасибо, что были сегодня с нами. До следующих выпусков. Хороших вам книг. До встречи. Пока.